0: In Italia abbiamo un problema con il famoso fine vita, lo sappiamo. In Italia non esiste una legge che tuteli la possibilità di morire in autonomia, il diritto al terminare la propria vita, in casi specifici. Marco Cappato e l'associazione Luca Coscioni combattono da anni per questo e una sentenza della Corte Costituzionale stabilisce l'esistenza di un certo tipo di diritto, ma manca sempre una legge. Anche in Veneto, dove ieri hanno tentato di far passare una legge che andasse a stabilizzare le procedure per accedere al suicidio medicalmente assistito, una legge interessante perché è frutto di un'iniziativa popolare, quindi arrivata dal basso, e che poteva rappresentare una prima volta a livello regionale. Perché appunto, visto che in Italia abbiamo solo una sentenza della Corte Costituzionale, sappiamo che il diritto esiste, ma non essendoci una legge vera e propria, ogni ASL e ogni regione deve un po' arrangiarsi per fornire questo servizio e tutelare questo diritto. E in Veneto appunto volevano dargli delle tempistiche precise, 20 giorni per valutare... E in caso accettare le richieste. Un passo in avanti specifico ma importante a cui il governatore della regione, il leghista Zaia, noto per le sue posizioni progressiste, aveva dato il suo appoggio, aveva detto dai che fico, però alla fine di tutto non sarebbe fatto nulla. Esattamente come con la vostra laurea in giurisprudenza ora che vendete online piccole ceramiche decorate che fate con le vostre mani, che mamma ve lo rinfaccia sempre. La differenza è che voi avete fatto bene... In Veneto questa mancata approvazione della legge è un po' un'occasione sprecata, arrivata tra l'altro a causa di un pareggio, 25 voti a favore contro 22 contrari più 3 astenuti, quindi 25, al Consiglio regionale che ha sancito il ritorno di questa proposta di legge in commissione, quindi non si è trattato di un no, ma di un riprendetevela, mettetevela nel cassetto, poi vediamo, con una simmetria che ha rappresentato in realtà una spaccatura interna alla Lega, dove vi dicevo la linea progressista di Zaia è forte ma non univoca e dove... Invece Fratelli d'Italia e Forza Italia hanno remato contro. Comunque, c'è ancora possibilità, se si vorrà, di riprendere quella proposta di legge. Vedranno in Veneto se riusciranno in base agli equilibri politici. La cosa positiva è stata di sicuro un aumento della consapevolezza sul tema, che non è banale come cosa. Per rimanere in tema, da una parte la fine della vita, dall'altra parte l'inizio, da una parte l'Italia, dall'altra la Francia... In entrambi i casi una popolazione che invecchia e che non vuole più nascere. In Francia Macron ha ammesso alla nazione che hanno un problema pure loro con il calo delle nascite, che secondo l'Istituto Nazionale di Statistica hanno raggiunto, le nascite in Francia, un livello così basso che non si vedeva dalla Seconda Guerra Mondiale, 678.000 nascite nel 2023. La Francia di suo in realtà era sempre stato un paese con buoni tassi di natalità, grazie anche agli incettivi statali, belli, generosi, cornucopia proprio, però ora qualcosina si è interrotta. Meglio, dirà qualcuno in fondo alla classe Vi sento, che dite che problema c'è Meno francesi e lo so, posso anche darvi ragione preco, Macron ha detto che non va bene e che pianifica un paio di riforme qua e là per smucinare un po' la situazione nello specifico l'idea proposta è quella di un congedo parentale per le nascite rafforzato che garantirebbe a entrambi i genitori sei mesi di permesso che questa, quella del permesso per entrambi i genitori è una questione molto critica in realtà un po' per tutti i paesi occidentali se ne parla spesso, anche da noi in Italia il mondo economico moderno chiede moltissimo alla figura della madre in termini di lavoro domestico e di cura della famiglia e lascia pochissimo spazio invece al padre per esprimere la sua figura paterna, quindi c'è una duplice debolezza. Una parità di trattamento nel congedo parentale con abbastanza mesi dati a ognuno dei genitori viene sempre più visto come un cambiamento fondamentale e necessario nel nostro sistema economico e infatti anche in Italia se ne parla, perché in questo modo le madri non dovrebbero più farsi carico della maggior parte della cura con tra l'altro grosse conseguenze sulle loro possibilità lavorative e i padri non dovrebbero più fingere che non gli interessi Tempo con i loro figli solo perché hanno 14 minuti e mezzo di congedo di paternità al lavoro. Questa è una questione di cui si sta parlando e si deve parlare estensivamente a livello sociale. In Francia, piano piano, ne iniziano a discutere. Per continuare a parlare un po' di economia, e anche di nuove famiglie da crescere, mettere su, accudire, allattare, vi aggiorno che i signori in giacca e cravatta che studiano l'economia ci dicono che negli ultimi mesi è leggermente appena, appena, proprio più facile comprare casa in Italia, perché a dicembre i tassi di interesse sui nuovi mutui in Italia, e i nuovi mutui, quindi quelli che chiedete in banca, non quelli a quello strano figuro della stradina dietro casa vostra che vi saluta sempre, lo so che sembra simpatico, vi scongiuro, non accettate un prestito da lui, non sarebbe un buon investimento. Dicevo, negli ultimi mesi, con l'aumento dei tassi di interesse portati avanti dalla BCE, ma non solo, praticamente da quasi tutte le banche centrali mondiali per contrastare l'inflazione, sono aumentati anche i tassi di interesse sui mutui, cioè i soldi che dovete dare in più alla banca quando vi presta i soldi per pagare casa. Questo rende più complesso Comprare casa, ovviamente soprattutto in un paese come il nostro che già fa fatica a permettere ai giovani di lasciare il nido familiare con buona pace di mamma e papà che vi dicono che vorrebbero sempre avervi lì con loro ma sotto sotto non vedono l'ora che ve ne andiate ecco, a dicembre il tasso medio dei mutui, dei nuovi mutui è sceso al 4,42% contro il 4,5% di media di novembre non è molto, certo ma è un lavoro onesto, come dice il meme non siamo ai tempi d'oro però è un piccolo segnale da confermare nei prossimi mesi di discesa i tassi di interesse invece sui mutui attuali a tasso variabile, che sono quei mutui il cui tasso di interesse varia in base all'andamento dell'economia, che non sono fissi per sempre, non sono ancora calati ufficialmente. Però, con un po' di fortuna, la situazione andrà meglio pure lì, visto che a livello generale le banche centrali hanno detto che non hanno intenzione di alzare ulteriormente i tassi di interesse, perché l'inflazione sembra essere tornata leggermente sotto controllo. Quindi, bene, siate speranzosi. Dall'altra parte, per dare una piccola notizia negativa ai nostri altri cugini d'Oltralpe, i tedeschi, la Germania è in recessione. Già da un po', in realtà, perché l'economia tedesca non è al top da un po' di tempo, e infatti nel 2023 il dato globale è che il PIL si è ridotto dello 0,3%, che è il risultato peggiore tra i vari paesi europei, ma anche occidentali, più ricchi, e di loro generalmente un pochino sono stati in crescita. Anche noi Italia un po' siamo cresciuti. Però questo, della Germania, è un problema un po' per tutti gli altri, perché dall'economia tedesca, soprattutto in Europa ovviamente... Economia tedesca che storicamente è molto forte, dipendono in maniera indiretta ma importante anche le economie di tutti gli altri paesi, sia da un punto di vista prettamente commerciale che per i legami tra le industrie europee. Quindi insomma, non è un'ottima notizia, speriamo che non peggiori. Questa un po' è la cosa. Eh, Germania mi raccomando non peggiorare, Eh, tutti noi qua ti pensiamo. E infine, per la rubrica Un Pop di Cultura Pop, vi consiglio di tornare su Pottermore e di rifare il test su quale sia la vostra casa di Hogwarts, perché tornano a farsi forti i rumors di un possibile reboot di Harry Potter, cioè la Warner Bros. avrebbe tra i suoi piani quello di rifare da capo Harry Potter. Stessa storia, stessi libri, ma con attori diversi, e ovviamente... Cioè, tutto diverso regista diverso vibe estetic diversa, eccetera eccetera che è una cosa potenzialmente esplosiva perché un'intera generazione è cresciuta con quei film però i film iniziano ad avere gli anni che hanno quindi per riavvicinare alla saga anche le generazioni più piccole si sta seriamente pensando di rifare tutto da capo e per alcuni potrebbe essere una tragedia, perché come si potrebbe mai replicare la magia di quello che è stato Harry Potter per noi? Con volti diversi, registi diversi, tecnologie diverse. Però se il mondo cambia, e cambiamo pure noi, può essere interessante vedere riraccontata da zero una storia che ci ha fatto letteralmente crescere. I rumors dicono che forse nel 2025 si potrebbe vedere qualcosa. Più realisticamente ci vorranno dai 3 ai 5 anni, ma sono comunque tutte quante voci di corridoio su internet. Di sicuro dei piani sembrano esserci e le potenzialità economiche sarebbero enormi. Quindi chissà, vedremo, speranzosi. Infine, e qui notizia sul calcio, che però ha fatto un sacco di rumore sui giornali, Mourinho è stato esonerato dalla Roma. L'allenatore della Roma è stato uno degli allenatori più vincenti al mondo e più famosi, non allenerà più la Roma, ma comunque continuerà a essere pagato, perché non è che è stato licenziato, ma esonerato, che è una cosa diversa, i milioni continuerà a prenderli, e ad allenare la Roma arriverà niente poco di meno che Daniele De Rossi, che dopo Totti è stato sicuramente il più grande giocatore della Roma moderna. Un ritorno molto romantico, che rappresenta un vero e proprio cambio di era per chi l'ha visto giocare in campo. Un cambio della guardia decisamente ragguardievole.